0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Wir haben schon ganz viele Folgen gehört und wollten uns einfach mal persönlich kennenlernen. Dann, wie wäre es mit der Bowling Liga? BI or Die Bowling Liga? Der Link ist in den Show Notes zu LinkedIn. Und das wäre doch mal ein Ding, uns dort zu treffen. Hallo zusammen zu einem weiteren Podcast, Be I or Die mit mir, dem Kai und ich habe die wunderbare Nadja Schäfer von Roche Global Lead Data Culture dabei und ich habe es gerade eben auch schon äh, zu zur Nadja gesagt, ich verbinde sehr, sehr viele positive Erinnerungen an Roche, Diagnostics auf jeden Fall, weil es ganz zum Anfang von unserer Zeit bei Reporting Impulse einer der ersten richtig langfristigen Kunden war. Ihr wart da schon immer sehr, sehr weit aus, aus meiner Wahrnehmung, was hier damals alles auf schon vorangetrieben habt. Jetzt habt ihr das natürlich mit dem Thema Data Culture noch mal auf ein ganz, ganz anderes Level gehoben und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute da bist und dass du uns da so ein bisschen den Roche-Weg in Richtung Data Culture erzählst. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich total, dass ich bei euch sein kann.
0: Ja, ich meine, du warst ja auch schon mal bei einem Level-Up-Event von uns dabei. Das können wir vielleicht dann auch noch mal darunter verlinken. Also wer noch mehr Content von dir und Roche irgendwo oder in Anführungsstrichen, Rollstuhlmann ist ja alles dein, deine eigene Meinung, die du hier vertrittst, aber da kann man natürlich dann auch noch mehr sehen und hören. Ich habe es schon mal ein bisschen angeteasert, wir wollen mal nochmal das Thema Data Culture heute aufnehmen und Data Culture vor allen Dingen jetzt nicht so als akademische Übung, was ist überhaupt Data Culture, sondern eben, was ist es für eine Definition, die wirklich dann auch in einem Unternehmen irgendwie was bringt, die euch als Unternehmen vorangebracht hat, wie ihr da auch so ein bisschen drauf gekommen seid und deswegen glaube ich auch schon mein eine erste Frage also was ist für dich eigentlich data culture oder was ist für euch wie seid ihr da drauf gekommen und wie habt ihr euch dann zum einen vielleicht auch als Führungsteam irgendwie da allein was für euch data culture ist und ja wie ist es dann so in der breiten masse sozusagen ausgerollt worden aber wir fangen erstmal mit eins nach dem anderen an. Also bitte deine Bühne natürlich mal auf.
1: Ja, also wie haben wir gestartet? Und ich glaube, wir sind immer noch auf einer Journey, was das Thema Data Culture betrifft. Und wir lernen wirklich auch jeden Tag immer noch viele neue Dinge dazu. Und wie du gesagt hast, der akademische Ansatz und das, was in der Realität wirklich auch in der Zeit umsetzbar ist, das klafft immer so ein bisschen auseinander. Und ja, ich habe mich aber jetzt vor zwei Jahren wirklich intensiv auf das Thema Data Culture eingelassen und Mein eigentlicher Background ist ja auch, dass ich eigentlich immer ERP-Systeme oder dann auch zuletzt Cloud-Lösungen ausgerollt haben. Immer aus der Business-Perspektive, starker Prozessansatz und ganz viele große Projekte auch global begleitet habe. Das größte Problem war eigentlich nie, dass die Technologie nicht funktioniert hat, sondern die größte Herausforderung war immer, wie müssen wir Menschen in einem Unternehmen eigentlich anders zusammenarbeiten, dass das funktioniert und dass es wirklich funktioniert. Und der andere Teil war das Thema Wie verknüpfen wir eigentlich die Daten? Also in der alten Welt war das noch so, wie bringe ich eigentlich die Schnittstellen zum Laufen und transferiere Datenpunkt A von einem Tool ins nächste Tool etc. Und das war immer das Problem. Wie kriegen wir das hin? Und in dem heutigen Zeitalter ist das Thema Daten natürlich noch sehr viel wichtiger. Und aus diesem Grund, und wir haben es auch immer, wie gesagt, bei McKinsey oder Gartner oder anderen top Forschungsinstituten, Zeitschriften, Consultancies gesehen. Überall stand Data Literacy und Data Culture als einer der Punkte, wenn man sozusagen digitales Business aufbauen möchte und in der digitalen Welt eben agieren möchte. Und so bin auch ich eben da reingestartet. Und die ersten Überlegungen waren wirklich dahingehend, was ist eigentlich Data Culture für uns? Warum sprechen wir überhaupt über Data Culture? Und wo ist eigentlich das Thema Digitalisierung gerade hin? (lacht) Warum gehen wir jetzt plötzlich auf Data Culture? Und es ist sehr, sehr interessant, weil wir haben jetzt angefangen, uns wirklich zu überlegen, was ist eigentlich unsere Reise zu einem digitalen Business und welche Rolle spielen eigentlich Daten in diesem digitalen Business? Und weil Daten eben so eine wichtige Rolle von einem Digital Business spielen, müssen wir auch über die Verhaltensweisen, über unsere Verhaltensweisen sprechen, wie wir eben mit Daten und Analytics letztendlich oder sogar Künstlicher Intelligenz umgehen.
0: Du hast ja ein bisschen so diese, diese Journey auch angesprochen. Ich hatte jetzt so ganz am Anfang ja gesagt, mhm. auch um, zu Beginn unserer Gründung waren wir auch und du sagst, ich hatte auch schon immer einen sehr, sehr hohen Reifegrad auf seitens von Roche auch wahrgenommen. Glaubst du, dass es den erstmal braucht oder ist es auch wirklich die Möglichkeit, dass man sagt, ich setze mich von ganz von Anfang an mit so Data Culture, also diesen übergreifenden Ding. Oder glaubst du auch, dass es erstmal so ein bisschen ein Weg zu, so sag ich mal, Erfahrungen sammeln, machen, tun mit diesen ganzen Themen, die du ja auch in den letzten Jahren ja auch betreut, gemacht, getan hast? Klar, dieser Switch, hey, wir können jetzt nicht mehr die Technik vorschieben, dass die an irgendwas dran schuld ist, sondern wir müssen natürlich schon auch das verknüpfen mit der menschlichen Komponente. Aber glaubst du, dass ihr jetzt aufgrund des hohen Greifes gerade dann nochmal on top gehen konntet? Oder on top geht immer noch. Oder ist es auch, dass man wirklich vom Scratch in Anführungsstrichen aus sagt, okay, ich habe das jetzt irgendwie vielleicht in meiner Branche, vielleicht jetzt nicht so weit wie Roche, aber habe ich jetzt erstmal gestartet als Unternehmen und dann direkt auch so global das Ganze als, als Data Culture aufgreifen? Oder muss ich da doch erstmal ein bisschen mit, mit Lower Hanging Foods sozusagen äh, gestartet haben?
1: Ich glaube, da gibt es, Ganz viele Wege. Und jedes Unternehmen muss eben für sich selbst überlegen, wo man gerade steht. Und ich glaube schon, für viele, wir sprechen ja auch von den Digital Natives oder von den Data Natives. Ich denke, einige Startups und auch junge Unternehmen, die haben einfach vielleicht schon wirklich die Data Culture, die sie brauchen für das Produkt, was sie auch Mhm. sozusagen herstellen oder produzieren. Und in vielen Branchen ist das ja durchaus auch schon aktuell der Fall. Ich glaube sogar, dass es bei so großen Unternehmen wie jetzt zum Beispiel Roche oder auch anderen großen Unternehmen, die die eigentlich ein klares Produkt aus der Vergangenheit haben, wo sie einfach auch ihren, ihren Gewinn mit erzielen, dass es da fast sogar schwieriger ist, sich auf diese Journey zu begeben und dass es eben ganz wichtig ist, zu überlegen, was ist eigentlich der Unterschied zu dem, wie wir es heute machen, was müssen wir denn ändern? Und aus dem Grund haben wir eben uns bei Roche entschieden oder in der Diagnostics von Roche äh, aus meinem Team heraus, dass wir in dem Fall gemeinsam mit People in Culture wirklich mal diese Reise in Richtung digitales Business ein bisschen genauer aufgegleist haben und ein kleines Maturity Assessment, würde ich jetzt mal nennen, fast gestaltet haben. Nicht im klassischen Sinne, wo man sagt, okay, hier ist deine Maturity, wir gehen jetzt die Wege dahin. Wir haben viele, viel über das Thema Measurement gesprochen und viele klassische Ansätze gefunden mit Fragebogen und lineare Ansätze, wo man eine Dimension betrachtet und sagt, okay, Wir müssen uns zum Beispiel im Thema Data Access oder Data Management verbessern. Lass uns das mal angucken. Was unsere Philosophie aktuell aber ist, wir haben festgestellt, man muss viel mehr Dimensionen auch über den Kern, das Kernthema Daten hinaus betrachten. Und darum betrachten wir in dieser Journey, die wir wirklich von Silo Behaviors in Richtung Daten und Digital hin zu zukunftsorientierten Daten und Digital betrachten. Das sind bei uns ganz einfache vier Maturity-Level und wir betrachten eben die Dimension, wo stehen wir da eigentlich bei Digitalisierung? Also wenn wir Digitization und Digitalization betrachten, da geht es wirklich was ist eigentlich unser digitaler Backbone? Sind wir noch auf der ERP-Lösung oder denken wir an cloud solution Wie skalierbar sind die Enterprise-Architecture-Solutions, etc.? Wirklich diese Fragestellung. Und wir haben eben festgestellt, dass, wenn wir von Digitalisierung sprechen, wir wirklich diesen digitalen Backbone vollumfänglich mit den Zukunftstechnologien nutzen können und darauf aufbauend eben neue Erkenntnisse, neuen Wert schaffen können. Und dieses neue Business baut eben, ist ein Business based on Data und Analytics, wie wir sagen, also Daten und Analytics generieren on top zu dem digitalen Backbone wirklich den Mehrwert zu den Produkten. Und mit dem haben wir uns eben den nächsten Layer angeschaut, wissend, dass wir sagen, Daten spielt so eine große Rolle, dass wir uns eben überlegen müssen, in welchem Business Model sind wir eigentlich? Sind wir improving our existing business model oder denken wir wirklich an dieses Digitalisierungs-Business-Model, wo eben Daten und Analytics wirklich das zentrale Element sind, ja, unsere Produkte zu zu erweitern oder sogar zum Produkt zu werden, was vielleicht nicht mehr so greifbar ist, wie es in der Vergangenheit war. Also, wo wir da immer spielen, wir spielen immer mit der Quote von Oren Harari, the electric light did not come from the continuous improvement of the candle. Und Damit spielen wir so ein bisschen, einfach um zu überlegen, um in die Reflexion zu kommen. In welchem Business Model sind wir eigentlich? Was wollen wir eigentlich? Und wir haben eben dann so festgestellt, wenn wir halt an die Candle denken, werde ich auch immer ein Digital Backbone oder das Backbone aufbauen, was ich brauche für die Kerze. Aber ich werde es natürlich nicht machen für das elektrische Licht, (lacht) sozusagen. Also haben wir die Glühbirne oder die Candle? Und dementsprechend brauche ich andere Rahmenbedingungen. Und in Healthcare sagen wir, Wir brauchen eben das elektrische Licht. Wir müssen in dieses digitale Business voll einsteigen und das bedeutet eben, dass wir hier auch umdenken müssen.
0: Das ist natürlich schon auch dramatisch, weil ich meine, wie du es so beschreibst, ich meine, ob man jetzt vom Science Skillset oder auch wenn man jetzt auf der Leadership-Seite schaut, ist es ja schon auch was komplett anderes, ob ich jetzt irgendwie so kontinuierlich mich verbessere oder ob ich, wie gesagt, diese Disruptive Moments sozusagen schaffe. Wenn man jetzt ja auch, wie gesagt, diese Data Culture ja auch an ein Teil, ist sicherlich ja auch da das, das Data Leadership vielleicht mal jetzt rauspickt. Uh, Data Literacy hast du auch schon mal vorhin genannt, aber kommen wir bestimmt ja auch noch mal dazu. Was waren da so so eure Learnings jetzt so auch auf dieser Leadership-Seite? Wie ihr, sag ich mal, an die Sache rangeht? Wie ihr das auch kommuniziert? Wie ihr da die Leute mitnimmt? Also gibt es da so, so ein paar Dinge, wenn jetzt auch der eine oder andere, eine oder andere Führungskraft ihr hier zuhört, was du da vielleicht für dich, für euch so rausnehmen konntest.
1: Das ist eine spannende Frage und die wird tatsächlich immer spannender, weil Teil unseres Maturity Assessments ist natürlich auch das Thema, den Change voranzubringen durch Leadership Excellence. Mhm. Und das ist natürlich eine ganz große Fragestellung, die wir da hinter haben. Was verändert sich eigentlich? Wie verändert sich Leadership zum einen, oder vielleicht ist es gar nicht nur, wir sagen ja auch, everyone leads. Und das ist vielleicht, wie kann ich da als in, aus meiner Rolle heraus eigentlich Führung übernehmen? Wie guide ich und leite ich durch Themen hindurch, durch diese neuen Welten hindurch? Und was wir eben vorstellen, werden wir auf der einen Seite wirklich in diesem Command und Control waren, dass auch mit People in Culture gehen wir wirklich in dieses Visionary Leadership wo wir sagen, eigentlich brauchen wir dieses VACC-Modell. Also du musst ein Visionary, ein Architect, ein Coach sein, um sozusagen wirklich diese Zukunft zu gestalten. Und es geht halt ganz viel in dieser, wenn wir an die Zukunft denken im Data-Business, es geht darum, zusammenzuarbeiten. Also es ist nicht mehr so, dass nur die Expertengruppen oder nur eine spezielle Funktion, wie das ja häufig war, wir hören das ja auch immer noch, die IT-Funktion macht das oder das Data- und Analytics-Team macht das und kleine Gruppen Sprechen wir wirklich in, in einem digitalen Business davon, dass wir unterschiedlichste Dinge zusammenbringen müssen, auch Rollen zusammenbringen müssen und gemeinsam co-createn. Das heißt, wir stellen auch häufig die Frage, bist du schon ein Co-Creator oder bist du noch ein Collaborator? Wo ist die Grenze? Wo ist der Unterschied? Was macht der feine Unterschied? Und als Führung können wir eben diese Co-Creation fördern, dieses Teilen auch hier fördern und ich gerade, ich glaube, eine große Herausforderung ist auch gerade für Leader, es kann ganz schön einschüchtern auch sein, wenn man mit den Experten spricht, wenn man so mit Data Engineers und Data Architects spricht, dann denkt man ja häufig, man kann eigentlich die Auswertung nicht wirklich challengen, man geht davon aus, die sind so Experten in ihrem Feld, das wird schon stimmen. (lacht) aber ich kann es gar nicht beurteilen. Und vice versa gibt es vielleicht auch immer wieder die Gedanken von einem Data Scientist oder Engineer oder Architect, you name it, die sagen, das Business versteht mich nicht oder die Führungskraft versteht nicht mich oder wie auch immer. Und da eben auch auf der kulturellen Ebene zu arbeiten, auf der einen Seite Self-Confidence in die Leadership zu geben, zu sagen, ja, ich muss nicht alles wissen, ich muss nicht der Data Scientist sein, aber was für Fragen kann ich denn stellen? Zum Beispiel, wie können wir auf die Daten zugreifen? Sind das die richtigen Daten, die wir ham wen braucht es denn, um dieses Problem mit einem datenzentrischen Ansatz zu lösen, etc., sind durchaus Fragestellungen, die ich als Leader sehr kritisch auch betrachten kann und wo ich auch dazu beitragen kann, dass es zu guten Lösungen kommt, selbst wenn ich nicht das Datenmodell etc. komplett umsetze. Und auf der anderen Seite stellen wir aber auch fest, dass es ein gewisses Grundwissen benötigt, bei jedermann und damit nicht nur bei den Leadern, sondern jedermann in der Organisation, um mit gewissen Grundlagen einfach umzugehen. Und damit meine ich nicht nur, ich weiß so Basics in Programmierung, sondern damit meine ich auch so Themen wie ich weiß, was sich hinter Digitalisierung verbirgt. Ich weiß, wie vielleicht ein Digital Business funktioniert. Ich kenne so erste Schritte in Richtung Data Business oder Data Exchange Models, etc. Und ich verstehe aber auch, was sind denn die Hürden zum Beispiel gerade im Data Sharing? Also wir haben, das ist ein Riesenthema, diese Hürden in Data Sharing. Wie kann ich besser Daten teilen, wo wir sehr Richtung Privacy natürlich ausgerichtet sind, was auch ein Must-Have ist, aber Data Sharing und Und Data Privacy oder Data Protection sollten doch in einer guten Balance zueinander sein. Und äh, also auch solches Grundwissen zu haben, Und dann natürlich auch kritische Fragen stellen zu können, sind die statistischen Modelle, die wir haben, sind die gut? Wie wie robust sind die? Oder dann, jetzt sprechen wir alle von ChatGPT, auch hier zu befragen, wie funktionieren denn eigentlich solche Generative AI Systeme und Large Language Models und ähm, was steckt dahinter? Wie kann ich das im Alltag auf der einen Seite anwenden, aber wie kritisch muss ich es letztendlich auch beurteilen? Und das sind so Fragen, die wir einfach mit Data Culture und Literacy auch aufgreifen in dieser Journey, durch die Layer, durch die ich gerade so ein bisschen gegangen bin, ohne eben zu überlegen, wo stehen wir da heute und wo müssen wir eigentlich hin? Was ist der nächste Schritt? Und hier versuchen wir jetzt auch das erste Mal tatsächlich in so eine Art Measurement zu gehen.
0: Bevor wir aber nochmal so in dieses Measurement kommen, und das ist ja auch eine, eine gewisse hohe Ebene, über der wir sprechen. Wenn ich jetzt eine Führungskraft bei Brosch wäre oder auch ein Mitarbeiter. Mhm. Du hast ja so ein bisschen diese beiden Ebenen, einmal Leadership, aber auch natürlich die breiten Kolleginnen und Kollegen von dir. Was würdest du denn sagen, kannst du so praktisch, also was was würde mir in Anführungsstrichen da denn angeboten werden, damit ich auf die Journey gehen kann gemeinsam mit euch? Weil vermutlich werdet ihr jetzt auch nicht nur, sage ich mal, die Data Natives oder diejenigen, die das genau. Daten sag ich mal hoch und runter, sag ich mal das ABC, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, dann auch schon können oder die diese digitalen Businessmodelle sozusagen vielleicht auch in irgendeinem Startup schon mal hochgezogen haben, sondern ihr habt ja sicherlich auch bestehende Führungskräfte, bestehende Mitarbeitende, die natürlich dann auch mitgenommen werden sollten auf diese Reise. Und was macht ihr so genau mit denen? Oder so ein Einblick zumindest mal.
1: Also, wir haben da relativ viel tatsächlich auch aufgesetzt, wirklich auf grundlegenden Ebenen. Also, wir haben Gesamthaft betrachtet das Learning-Portfolio, würde ich mittlerweile sagen, was wirklich durch die Journey führt und wirklich die Themen aufgreift. Und wir haben eigentlich zu allem Einführungsmodule, die jeder buchen kann bei Roche, ähm, egal wo er sitzt. Und das darf wirklich jedermann. Also das muss nicht nur eine Führungskraft sein, sondern das darf jedermann. Und hier versuchen wir einfach so eine Grundlage, so eine gute Grundlage zu legen. Es passiert natürlich bei Roche wahnsinnig viel. Also es gibt unheimlich viele Academies und das ist auch wunderbar so, weil es dann doch jeder nochmal so ein bisschen anders braucht. Aber wir brauchen, versuchen schon, uns viel stärker in diesen Academies miteinander zu vernetzen und zu schauen, was ist denn die gemeinsame Botschaft, die wir eigentlich raussenden möchten. Das ist so der eine Teil. Aber in, spezifisch für, sage ich jetzt mal, Führung. Und ähm, damit meine ich nicht mehr nur disziplinarische Führung, sondern wirklich, ich übernehme den lead für gewisse Themen. Wir haben mit People in Culture gemeinsam ein Modul aufgesetzt, wo wir wirklich das Thema Führung und digitale Welt miteinander verknüpfen, sodass wir auf der einen Seite nicht mehr nur über das Softe sprechen, was brauche ich denn als Führungskraft, wie führe ich denn gut, etc., sondern wirklich auch schon so eine Einführung in diese Journey bekomme und mir Gedanken machen kann, was meine Rolle ist. Und diesen digitalen Teil, den haben wir komplementär dazu, wirklich jetzt in einem gemeinsamen Modul global aufgesetzt und das ist wirklich, wie ich finde, eine tolle Sache, weil es ist auch so das erste Mal, dass wir die Dinge nicht getrennt voneinander betrachten, sondern wirklich als Einheit betrachten, zu sagen, wir brauchen genauso die digitale Komponente oder Data-Komponente auf der einen Seite und natürlich die Leadership-Skills auf der anderen Seite, aber es reicht eben nicht mehr aus, zu wissen, wie ich eine Vision vorgebe, wenn ich keine Grundlage habe, was eigentlich möglich ist im Datenzeitalter. Wenn ich diese Grundlage nicht habe, dann sind die Visionen einfach auch anders. Und da diesen Connect herzustellen, das ist uns, glaube ich, in dieser Learning Journey tatsächlich sehr gut gelungen, das erste Mal da auch eng zusammenzuarbeiten.
0: Okay, also nicht nur einfach, sage ich jetzt mal, irgendwas in den Raum zu stellen, was die Strategie denn wäre oder wo man hinkommen wollen würde, sondern wirklich auch sozusagen, naja, ich muss ja auf einer informierten Basis in Anführungsstrichen dann auch wissen, was ist realistisch, was ist realistisch auch für mein Geschäftsmodell, weil das hast du ja vorhin auch nochmal abgegrenzt. Äh, Logischerweise sind ja nicht alle gleich, da mögen manche auch ein bisschen weiter sein oder eben auch manche nicht ganz so weit, aber dann eben wirklich da dann auch ganz Ganz konkret letztendlich den Leuten was an die Hand zu geben. das freuen ja auch immer mal so ein paar Fragestellungen gesagt oder den Leuten dann ja auch wieder ein bisschen Ängste zu nehmen. Ich kann mich damit allen und diese gemeinsame Connection, sage ich mal, über jetzt ja auch die Borders von, von Roche, da gibt es ja auch Abteilung, Bereiche und was weiß ich, alles für Strukturen logischerweise auch, dass man da irgendwie so dieses dieses Gemeinsame einfach noch viel, viel stärker sieht. Also super, super spannender Weg, aber wie du ja auch sagtest, der wird ja auch nicht so bald enden, weil ja, weil es ja auch tagtäglich äh, wieder Neuerungen in, in diesem Feld gibt. Kaum wahrscheinlich, dass es da keine an einem Tag gibt. Deswegen wird es ja da auch nicht ausgehen und auch diese Programme und diese ganzen Frames, die ihr euch da überlegt habt, die ihr auch ständig anpassen müsst. Wahrscheinlich also von dem Weg vor, vor zwei Jahren, wo du gesagt hast, wo du damit gestartet bist, war das ja, ist ja auch kein statisches Ding gewesen, was ihr einmal skizziert habt und dann wieder äh, müsst ihr permanent anfassen, vermute ich.
1: Genau, also wir passen das auch ähm, konstant an und wir sehen auch alleine schon innerhalb von einem jahr dass wir immer im dialog bleiben müssen und die dinge einfach sich sehr schnell wandeln da versuchen wir so schnell wir können einfach auch zu reagieren und uns anzupassen und aus dem grund ist aber gerade die, diese journey die wir jetzt aufgesetzt haben die wir wirklich runtergebrochen haben und jetzt kriterien also beobachtbare kriterien festgestellt haben wo sich eigentlich jeder in zukunft in der organisation ganz schnell selbst einschätzen kann wo wir sind also ganz simpel es soll wirklich für jedermann so sein sein, dass er sich einordnen kann in der Organisation oder zumindest reflektieren kann, was in der Organisation schon passiert. Und ja, deshalb hilft uns diese Journey, weil genau dadurch kommen wir aus diesem reaktiven Modus, den wir vielleicht die ganze Zeit noch haben oder haben wir jetzt eine Chance, in den proaktiven Modus auch hier zu kommen, weil wir einfach sehen können, okay, wo werden die ersten Ansatzpunkte und wo nicht? Wo sind konkret die nächsten Schritte? Häufig ist es so, wir sind fast wie so Fußballspieler oder so eine Kinderfußballgruppe. Wir rennen alle dem Ball hinterher und zwar wie so eine Kleinkindgruppe, die halt Wirklich, wenn man so Kinder beobachtet, die sind ja immer auf einem Haufen da, wo der Ball ist. So ist das ja bei uns auch. Also es ist super, diesen Enthusiasmus zu haben und demnächst shiny thing hinterher zu rennen. Und so war es häufig ja auch mit AI. Also wenn man so, jeder wollte eigentlich vor einem, zwei Jahren noch, hey, AI, jetzt ist es halt Generative AI und Large Language Models. Aber wir haben teilweise die Basics gar nicht richtig. Das heißt, gerade die Themen wie Zugriff auf Daten. Auf welche Daten habe ich denn Zugriff? Also wenn ich nicht genügend Zugriff auf Daten habe, obwohl sie zur Verfügung stehen würden potenziell, kann ich halt keine robusten Machine Learning Models darauf aufsetzen. Und das ist halt auch so eine Fragestellung, ja, was limitiert uns eigentlich wo? Und wie komme ich aus diesem, wie verliere ich nicht den Enthusiasmus, aber wie komme ich in einen systematischeren Ansatz, der mich einfach in dem Fall nicht ein professioneller Fußballspieler, Teamspieler sein wird, äh, lässt, sondern wie komme ich dahin, dass ich eigentlich gerade in diesem Game, nämlich im Digital Game, ein professioneller Mitspieler werde, um das eben weiter voranzubringen. Und da versuchen wir auch wirklich an diesen, da, wo die Organisation gerade steht, jetzt mal herauszufinden und den nächsten Ansatz zu machen. Weil, wenn ich, wenn wir sprechen darüber AI, aber wenn ich nicht weiß, wo die Organisation steht, nämlich die Erfahrung macht Richtung, wir sind eigentlich noch auf Reports. Und je nachdem, in welchem Bereich man reinschaut, haben wir vielleicht erste gute Proof of Concepts für Machine Learning Models. Aber sind sie als Business etabliert oder als skalierbare Version etabliert, das ist immer so die Frage. Und wir müssen da ansetzen, wo die Leute gerade emotional auch stehen und dann aber auch den Weg aufzeigen, was denn noch alles möglich ist.
0: Ich finde auch diesen diesen Sportvergleich, den du da so gemacht hast, oder eben den Fußballvergleich extrem gut, weil eben es gibt sehr, sehr viele Disziplinen innerhalb von, von Data Culture. Disziplinen, die jetzt vielleicht von außen gesehen auch vielleicht mehr oder weniger Spaß bringen. Ja, das ist ja auch ganz klar. Ich meine, das ganze Thema Data Governance, Data Access ist vielleicht jetzt mal so von außen betrachtet weniger sexy wie vielleicht Data Strategy, Data Literacy, Data Communication, sowas ne in, in, in diese Richtung, aber eben wie du dann auch sagst, ich meine, ein Fußballspiel wird auch nicht nur gewonnen, weil beispielsweise ein Ronaldo da irgendwo spielt, sondern der braucht mindestens auch noch einen super Torwart und der braucht im Zweifel auch noch irgendjemanden, der ihm die Bälle vielleicht auflegt etc. und das ist eben dann auch ne, wir rennen nicht alle hinter dem Ball hinterher und hinter diesen heißen Themen, es gibt natürlich auch Leute, die haben den Enthusiasmus, sollen es ja auch tun, aber ich muss eben auch wissen, dass ich genauso gebraucht werde und das muss natürlich ja dann auch in der Kommunikation entsprechend sein. Nicht nur du bekommst die Lorbeeren, weil du da jetzt in Anführungsstrichen irgend, irgendwas neues Datenprodukt gebaut, gemacht, getan hast oder das irgendwie präsentiert hast, sondern es ist eben dieser, dieser Teamsport am Ende des Tages und, und da ja, das muss man natürlich immer wieder, äh, glaube ich, sehr, sehr häufig wiederholen, damit man die Leute da auch insgesamt wieder äh, justiert bekommt. Auch das wahrscheinlich auch in Art des Leadership-Thema. Die Frage trotzdem nochmal, du hast ja auch in diese Messbarkeit reingesprochen. Ich kann mich mal erinnern, wir hatten auch mal eine, eine Diskussion, auch mit einer Unternehmensberatung, die irgendwie so ein Data Literacy-Bewertungssystem für einzelne Mitarbeiter entworfen hatte. Und wenn du dir das so angeschaut hast, hammer coole Geschichte. Aber als es dann darum ging, das Ding dann auch wirklich zu motivieren und zu sagen, ja, Unternehmen macht es mal. Hm, Welche Mitarbeiter möchten sich da jetzt als, sage ich jetzt mal, Data Literacy Neandertaler hinstellen? Also diese Motivation dann auch wirklich an so einer Bewertung, an so einem Assessment teilzunehmen. Also habt ihr diese Art von Erfahrungen auch gemacht oder wie habt ihr das gelöst, dass jeder Mhm. sagt, ja, geil, ich will jetzt wissen, dass meine Teil der Organisation vielleicht noch gar nicht so weit ist. Wie habt ihr das gelöst? Wie geht ihr damit um?
1: Das ist ist spannend, was du sagst, aber vielleicht, wo stehen wir da gerade? Also Mhm. wir haben diese Journey entwickelt und diese Journey, über die Diese verschiedenen Dimensionen hat sich jetzt weiterentwickelt, dass wir gesagt haben, hey, wir haben so gute Erfahrungen gemacht, jetzt auch in den Trainings, die wir gehalten haben, wo wir die Leute immer dann auch fragen zu der Journey, wo seht ihr euch denn aus der Reflexion heraus? Also es geht nicht darum, jemanden zu exponieren, sondern es geht daraus, in die Reflexion zu kommen und mal sehr strukturiert einfach auch zu überlegen, wo, wo stehen wir denn da eigentlich, wo wollen wir denn hin, sodass das Ganze ein bisschen wirklich wie eben ein koordiniertes Fußballspiel funktioniert und nicht wie wie ein unkoordiniertes und wie können wir diese Intention reinbringen das heißt die Reflexion von jedem Einzelnen ist wichtig auch hier ist es ein bisschen so dass wir jetzt gerade dabei sind diese Journey in ein Messinstrument zu wandeln und wir sprechen nicht mehr so von den Kriterien dass wir sagen das ist jetzt eine lineare sondern wir betrachten das als ein System also oder ein Mini-Ökosystem. Das heißt, hier wollen wir, und da sind wir wirklich am Überlegen, wie könnte das funktionieren, wir brauchen nicht den Namen von der Person, die sich zum Beispiel bei ein, einschätzt. Wir wollen einen Puls von der Organisation. Wir wollen sehen, wo wir sind, um diese klaren Daten zu bekommen. Und der Ansatz ist, wir müssen ein bisschen mehr in dieses Gaming denken. Das heißt, mein Wunsch mit dem Team ist, nicht in klassische Service etc. zu gehen, um sich einzuschätzen, sondern eigentlich... Real-World-Data zu Culture. Da wollen wir hin. Wir möchten eigentlich einen Constant-Flow von von einem Puls aus der Organisation haben, tut sich da was, wo sind wir und so weiter, um dann Dynamik reinzubekommen. Das heißt, es muss gemeinschaftlich sein. Es geht uns vielleicht Präzision verloren, aber wir brauchen diese Power of the Crowd. Wir wollen viel Infos haben, wir wollen viele Einschätzungen haben und dann gehen wir auch davon aus, dass sich das einpendeln wird in einer Richtung, wo wir ein gutes Verständnis haben, wo die Organisation steht und dann können wir da ansetzen. Weil Data Culture bedeutet, die Gruppe macht den Unterschied, nicht der Einzelne. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Es geht darum, wir müssen die Gruppe und in dem Fall die ganze Organisation mobilisieren und aus dem Grund fahren wir diesen Ansatz und denken so ein bisschen daran, das Ganze eben als System zu betrachten, als Mini-Ökosystem.
0: Und dieses Mini-Ökosystem, wenn du dir da einen Wunsch frei hättest, was dann morgen direkt zur so Realität werden würde, was würdest du dir da für dieses Ökosystem jetzt so spontan wünschen? Oder sagst, okay, wenn ich das jetzt ausspreche, morgen ist das dann erfüllt, was wäre das?
1: Was würde ich mir wünschen? Also erstmal, dass natürlich viele Lust haben, zum Beispiel, wenn das dann live ist, wirklich sich selbst einzuschätzen und damit ein bisschen rumzuspielen. Und was ich mir natürlich langfristig einfach wünschen würde, ist das Thema, wie ich vorhin schon mal gesagt hatte, wenn ich in einem Business Model arbeite für die Kerze, dann werde ich das Umfeld für die Kerze schaffen, in Operational Excellence, in den Daten und Informationen, die ich brauche, etc. Dann werde ich das natürlich nicht für die Glühbirne tun. Da ist schon eine Limitierung. Das heißt, sehr genau zu wissen, wo gehe ich hin und einfach auch zu verstehen, fast wie so ein bisschen Akupunktur in diesem System zu machen, zu verstehen, wo sind denn, was ist denn der nächste Punkt, den wir triggern können, um dieses System wieder in den Fluss zu bringen? Und wir wissen es ja selbst, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir sprechen ja viel über das Thema Digital Trust und darunter befinden sich Themen wie ethische Frage stellen, Privacy-Frage stellen, Law, also ganzen rechtlichen Themen, Cybersecurity aber auch. Aber wo stehen wir da eigentlich? Und wenn meine Realität heute eben ist für eine Kerze die Sicherheit zu gewähren oder Vertrauen aufzubauen, ist das anders, als wenn ich das für die Glühbirne tue. Und ähnlich ist das auch für ein traditionelles, produktorientiertes Business versus ein digitales oder datenorientiertes Business. Und wir müssen uns genau diese Frage stellen. Und wenn ich aber meine Realität heute noch eine andere ist, dann werde ich halt auch einen Vertrag oder so aufsetzen mit den Klauseln, die dafür passen und nicht für das andere. Und da versuchen wir so ein bisschen, wenn da die Reflexion kommt und dieses Verständnis kommt, was alles eigentlich voneinander abhängt, dann fände ich das wunderbar.
0: Ich meine, euer oder den Ansatz, dieses Ökosystem, was du da beschrieben hast, das Ganze eben so ja auch als Data Culture System ein Stück weit ja auch zu sehen und dass es eben ja die Gemeinschaft ist am Ende des Tages, die dann darüber entscheidet, ob diese Journey besonders erfolgreich oder weniger erfolgreich wird und es nicht so diese einzelnen Spitzen in Anführungsstrichen sind. Und dann trotzdem gibt es ja auch Unternehmen, die jetzt sagen, hey Kai, ja, wir haben jetzt mal hier so Data Literacy gehört und äh, ja, äh, können wir da nicht mal ein Training für machen oder äh, geht da sowas? Also was was würdest du denn einem solchen Ansatz entgegnen oder sagst du, hey, bevor man sich gar keine Gedanken macht, äh, auch mal cool, dass es zumindest äh, äh, das Thema aufgeschnappt wurde und es dann eine potenzielle Journey dann auch äh, auslöst oder äh, was würdest du einem, einem solchen, was man ja doch ab und zu auch mal hört, vielleicht entgegnen?
1: Also wir haben da einfach auch schon einige Erfahrungen gemacht mit Data Literacy. Grundsätzlich, ich halte es immer für gut, einfach damit zu beginnen. Ich glaube, es ist wichtig zu starten und sich darüber Gedanken zu machen. Und wie gesagt, viele Wege führen nach Rom. Manche sind aber auch Sackgassen und ich hatte mich mit der Steffi Babka auch von Merck, wir hatten uns da auch schon intensiv darüber ausgetauscht, schon auch von paar Jahren tatsächlich schon und interessanterweise, wir alle haben irgendwie gestartet damit, gerade in dem Literacy, kommt. lass uns eine Learning Journey für spezielle Personas aussetzen, lass uns eine Learning Journey für und das muss an die Jobs angepasst sein und so weiter und ähm, bis man das überhaupt aufgesetzt hat, ist die, hat sich die Reise schon wieder weiterentwickelt und die Zeit weiterentwickelt. Und man hängt immer noch hinterher, dieses riesen Administrative sozusagen nachzuziehen. Das war aus unserer Sicht tatsächlich nicht praktikabel. Und wir sind auch eine relativ eine Gruppe, wenn man das so sagen kann, und wir sind darauf angewiesen, dass wir auch schnell reagieren können in Data Culture und Literacy. Und von daher ist dieses Modell jetzt sich zu überlegen, wo will man hin, was braucht man ganz konkret, wie kann ich versuchen, Intention reinzubringen, ist erstmal eine ganz, ist ein ganz guter Ansatz und auch ein pragmatischer Ansatz, aber kommt wirklich darauf an, wo die Organisation auch steht.
0: Perfekt, dann ähm, sage ich dir schon mal ganz, ganz lieben Dank. Wie gesagt, wir können auch gerne nochmal Steffi verweisen. Ich habe auch einen Podcast mit ihr gemacht, sie war auch schon in einem englischsprachigen Format bei dem Level Up dabei, von dem her, da kann man von, von Steffi letztendlich auch sehr, sehr viel auch noch mal hören und ich meine, und das zeigt ja auch, ich meine, du, du willst es für deine Organisation, dass sich da innerhalb ausgetauscht wird, dass dieses gemeinsame Gelebt wird und du hast es letztendlich ja jetzt auch wieder mit Steffi angesprochen, eben auch, sag ich mal, im, im Leadership-Team in Anführungsstrichen, dass man auch über die Organisation hinaus sich entsprechend vernetzt, austauscht, überlegt, okay, weil am Ende des Tages ja doch viele an, an ähnlichen Themen arbeiten und, und der Mensch jetzt, ob er bei Merck sitzt, ob er bei Roche gut, er hat zumindest vielleicht noch diese Gemeinsamkeit natürlich, dass er für in innen Art des Pharmakonzern arbeitet, aber trotzdem äh, ticken die Menschen ja doch da äh, an vielen Stellen einfach gleich und deswegen dieser Austausch, deswegen bin ich auch dankbar, dass du natürlich deine Erfahrung hier in unserem Podcast unseren Hörerinnen und Hörern zur Verfügung stellst. Sensationell. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und ähm, ja, die allerletzten Worte sind natürlich immer bei unserem Gast. Darfst du es nochmal tun lassen, sagen, was du möchtest und ich sage schon mal Tschüss und Dankeschön nochmal.
1: Ja, danke Kai. Es war mir eine Freude total, mit dir heute diesen Podcast zu machen. Vielleicht einfach nur zwei Sätze zum Ende die für mich einfach prägend sind und für jeden, jedermann zum Reflektieren. Data is co-created by nature und data is the fabric of ecosystems. Und mit diesen Reflexionen zu so diesen beiden Sätzen würde ich einfach die Community mal lassen.
0: Hast du auf jeden Fall was mitgegeben?
1: Genau, das sind die Leitsätze, die ich mir auch für Data Culture und Literacy als Grundsätze immer wieder vorhalte.
0: Perfekt, Dankeschön. Termine, Termine, Termine von BI or Die für euch. Virtuelle Session von BI or Die Women in Data am 27. September 2023. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.